0: caminábamos por el centro de la ciudad de Río, fuimos a pasear allá a un lugar para buscar souvenirs, buscar algo, algunos detallitos para traer. Y y en el centro de esa ciudad hay, hay de todo, hay de todo. Usted puede ver la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo. Y, y lo identifican a uno como turista porque la gente de aquel lugar casi todos andan en chanclas casi todos en chores y chanclas entonces al extranjero al turista lo identifican por los tenis los zapatos verdad uno se arma de buenos zapatos por si acaso le sacan una carrera no va a andar dejando las chanclas a medio camino <risa> y y ahí andábamos caminando, pasamos por lugares donde vendían muchas diferentes cosas y voy a hacer un highlight en esto porque a a veces queremos describir a una persona temerosa de Dios solo por la vestimenta, solo por la forma que se viste Pasamos en un lugar donde había ventas, donde había toda clase de lugares y veo a unas mujeres vestidas de blanco hasta abajo, con unas cosas colgadas acá y, y le digo a Yanni, ¿y ellas? ¿Son cristianas? ¿Son? ¿Qué, ¿Qué hacen ellas? Okay? Ellas, dice, son de tal y tal estado y se dedican a la santería. Practican satanismo, literalmente. Las apariencias engañan. Su vestimenta en cualquier lugar usted dice, wow, se anda vestida de santidad o vestida de con una identidad y que no sé qué. Ahora, no dejamos fuera la importancia de vestirse decorosamente a las hijas y a los hijos de Dios. Yo no estoy abrogando o diciendo que usted no se vista decorosamente, no se vista de una manera respetuosa. Pero ahí, ahí pudimos ver un caso, de wow. Y encuentra cada cosa en aquel lugar Esta palabra es una promesa Una promesa hermanos Que sucederá después de Porque siempre aparece después la palabra entonces En el verso 9 entonces Y esa palabra entonces significa después de Después de cumplir Después de corregir Después de vivir De tal y tal forma Viene a suceder lo que menciona el verso 11 y 12. Yo quiero esa promesa del verso 11 y 12 para mi vida. Yo quiero que eso sea una realidad en mi vida, en mi familia y en cada uno de ustedes. Como pastor, quiero ver esa bendición sobre sus vidas. Mi oración es poder ver a cada uno de ustedes Lleno de la bendición de Dios Lleno de la presencia de Dios que, que pueda experimentar Eso que dice su palabra Que el Dios rejuvenezca Dice Jehová te pastoreará siempre wow. Piense lo que eso significa Piense la, la, la bendición que hay Cuando Jehová te puede pastorear Él personalmente, Él personalmente ahí en tu momento difícil, ahí en tu momento de necesidad, ahí en tu momento de de aprieto Él personalmente esté contigo ahí en ese momento que toca estar en el hospital con alguien. En ese momento que estás ayudando a alguien en una situación de necesidad. Eh, En fin, las diferentes situaciones que nos toca enfrentar. Pero que Jehová te pueda pastorear siempre. Jehová te pastoreará siempre, pero no quiero adelantarme, ¿verdad? y darle todas las buenas noticias de un solo, quiero más bien desarrollar el tema. Capítulo 57, capítulo 57, verso verso 14 y 15 encontramos unos principios muy importantes. Unos principios muy importantes en esto en estos versículos 14 dice, y dirá, allanad, allanad, parré del camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Allanad, allanad, es, es literalmente descombrar, es, es limpiar el camino, es preparar el camino. Es lo que hizo Juan el Bautista delante de Jesús. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo... Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, dice Mateo 3.3. Entonces, él iba adelante preparando el camino, preparando los corazones, diciéndole, detrás de mí viene el más poderoso. Detrás de mí viene uno de cual no soy digno de resaltar encorvado la correa de su calzado. Detrás de mí viene el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Así hablaba el hombre más grande que ha existido el hombre más grande que ha existido, así hablaba. Nosotros, ¿cómo deberíamos de hablar? Hermano, conmigo viene, o detrás de mí viene, o conmigo viene el Todopoderoso. Amén. El que puede suplir tu necesidad, el que puede sanar, el que puede restaurar, el que puede hacer libre, el que puede perdonar pecados, el que puede dar vida eterna. Amén. Y luego, verso 15, describe, Dónde habita el Señor Dios habita con el humilde Le puse yo este primer punto Dios habita ahí donde hay este corazones humildes Ahí donde hay sencillez de corazón Mira, porque así dijo el alto, el sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura Y la santidad Amén la habita allá en ese lugar, en el trono, allá en el tercer cielo, allá donde es adorado por la eternidad, día y noche. Los querubines alaban, adoran, bendice en el nombre del Señor. Dice su palabra que estos seres vivientes que tienen seis alas, dice que con tres cubren su rostro con con, con dos alas cubren su rostro con dos cubren sus pies y con las otras dos están volando y diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso y toda la tierra está llena de su gloria dice es algo tremenda la revelación que da ahí en Isaías capítulo 6 ¿Por qué ahora usted ve a un personaje con seis alas? Si se le hace fuera de orden, porque jamás hemos visto cosas semejantes, ¿sí? Pero en el cielo, eh, prepárese para ver cosas diferentes, ¿saben? Pero ahí tiene todo un propósito, además da el propósito. Dice que con dos, cubren su rostro, porque están delante de la gloria de Dios. Cubren sus ojos para no ver directamente la gloria de Dios. Cubren sus pies. Para mantener esa humildad y sencillez delante de Él. Ahí da los propósitos y todo. Entonces, dice, yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué tal? Se baja de un extremo, o sea... Se se baja de un extremo de la santidad, de la perfección, del lugar allá donde mora Dios. Por la eternidad, por siempre, para siempre. Allá donde, donde, hermano, cuando uno trata de percibir y de entender cómo es ese lugar. Cuando lee descripciones se queda uno maravillado. Cuando escuchamos narraciones e historias de personas que dicen que han ido a ese lugar y que han regresado eh, Yo a veces me quedo inquieto con la credibilidad de estas cosas ¿Verdad? Y bueno, este, no voy a entrar en eso ahorita Pero hay cositas a veces que sí, sí no tienen nada que ver con la realidad de la palabra Entonces está en ese nivel, yo habito, dice, en ese nivel pero luego se baja a otro nivel, en la santidad, en la altura, en la grandeza, en la majestad, en lo máximo, lo máximo que pueda, no se compara hermano, no se compara con la gloria de los desfiles de carpeta roja que hacen los artistas de Hollywood, no se compara hermano, con la inauguración del nuevo rey de Inglaterra y todos los honores y todo lo que la gloria que ellos desfilan no se compara en ese nivel allá arriba. Pero luego dice que habita también en lugares humildes, en lugares sencillos, en lugares completamente opuestos a lo sublime, a lo alto, a lo santo. Dice que habita con me ponen el versículo, por favor. 57, 15. Observe, observe Yo habito, dice en la altura, en la santidad Pero luego también Con el quebrantado de corazón Y humilde de espíritu ¿Cómo describimos a una persona quebrantada de corazón? ¿Cómo describimos a una persona Que se presenta No en sus méritos No en su en su justicia o en cuán bueno soy, o cuán hermoso estoy, sino se presenta eh, una persona quebrantada de corazón, la encuentra en Lucas 18. Lucas 18, no se lo describo así rápidamente y se lo parafraseo. Lucas 18 presenta dos personajes, dos personajes, ah, un publicano y un religioso, un fariseo, ambos se presentan delante de Dios uno comienza a darse baños de pureza y a decir Dios te doy gracias porque no soy como los demás impíos los demás pecadores los demás y todo esto Señor te doy gracias porque hay uno o tres veces a la, hay uno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que recibo Señor te doy gracias y todo eso decía esta persona es más no soy ni como este delincuente que está aquí a un lado mío <risa> Y luego el otro personaje que está ahí, él representa a esa persona quebrantada de corazón. Él representa a esa persona. Él no llega diciendo, Dios te doy gracias. Ahora, no es que no tenía gratitud en su corazón y no tenía acción de gracias, sino que antes de eso él está reconociendo, reconociendo su necesidad su impureza, reconociendo la verdadera condición de él y le dice, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe lo que eso significa? Ten misericordia de mí, perdona, limpia mis iniquidades, limpia mis pecados porque yo no puedo limpiarme solo. Yo reconozco tuvo la humildad para reconocer su condición, para reconocer su condición. Y ahí, quebrantado delante de Dios, Jesús describe y dice, de cierto os digo que aquel, que es la otra persona, le apuntaba como un delincuente, como un ladrón, salió del templo justificado antes que el otro. Yo habito con el quebrantado de corazón. Con razón Jesús dijo, en las bienaventuranzas, bienaventurados. los pobres en espíritu, bienaventurados. Porque la única forma de ser salvo, la única forma de recibir perdón y de ser transformado es reconocer nuestra condición como pecadores y reconocer que el único que puede perdonarnos y darnos vida nueva se llama Jesús. La única manera. La gente trata por medio de su religión, la gente trata. Yo me quedé sorprendido cuando fuimos a este lugar, Cristo Redentor que le llaman. Es una de las siete maravillas del mundo. Ahí usted usted va a ver al católico, hermano, pero haciendo un culto. Ahí agarran un su lugarcito y están ahí, hermano, haciendo culto a esta imagen, a este, a este, este, a esto que tienen ahí. Los demás fuimos y nos tomamos la foto, hermano. Fuimos y nos tomamos la foto, vimos el lugar. Y ahí de pasadita nos subimos al helicóptero para darle la vuelta. A todo, el Para disfrutar el viaje un poquito más. No me quedé con las ganas ahora. Otras veces me había quedado con las ganas de subirme al helicóptero. En otros lugares, aquí ahí lo hicimos. El tiempo hermoso que tuvimos. Entonces, ahí usted se da cuenta. El, el religioso aprovecha el momento y dice, aquí voy a pedir perdón. Y quebrantados ahí, si tan solo supieran que no es una imagen, no es un un Cristo redentor que que tienen formado en aquel lugar, sino el verdadero Cristo que mora en nuestros corazones y quiere morar en el corazón de cada uno, eh, cada uno que todavía no lo tiene. Él quiere morar en su corazón y entonces entiendes lo que es la humildad y el quebrantamiento de corazón. Reconoces quién es Dios y quiénes somos nosotros en verdad entonces no nos queda más que quebrantarnos delante de él y pedirle perdón y pedirle ayuda y pedirle misericordia yo habito nuevamente el versículo, quiero terminar con el humilde y el quebrantado no me lo pudieron poner Está pidiendo 20, 57 15 el mismo que acabamos de ver dice yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer o sea lleva un propósito esto lleva un propósito no es solamente que él quiere Dar vida al que que no tiene vida, ¿sí? Porque eso es parte de lo que que reconocemos cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Reconocemos, ¿sí? Que no tenemos vida, que no podemos salvarnos, que no podemos obtener el perdón de nuestros pecados, que no podemos ser redimidos de ninguna otra manera. Y entonces reconocemos y dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu con un propósito, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán. Es necesario reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestras limitaciones, nuestras, nuestros imposibles, humanamente hablando, para reconocer aquel hace todas las cosas posibles. Amén. Y es ahí donde cuando reconoces, cuando te humillas, cuando te quebrantas, es cuando puedes recibir esa consolación y puedes recibir vida. Su palabra dice que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo, dice su palabra. Amén. Gracia significa por los méritos sola de, solo de él No por mis méritos La gracia, él es el que nos la está atribuyendo a cada uno de nosotros No la mereces, no la merezco Pero a él, a él le place darnos de su gracia Amén. Cancelalo, hermano, apriétale el pescuezo Y si es alarma con más razón Cristo hermano de seguro de está llamando desde el cielo porque de otra mano para todos los demás apague su celular póngalo quieto, póngalo en silencio por favor, ya que él ya se descubrió que no venía en silencio verdad pero bueno para que así no sea que también yo me despiste un poco aquí verdad y empiece a hablar de otras cosas Quiero quiero seguir hablando del tema, la palabra, sí. No voy a dedicar el tema a los teléfonos esta noche, esta mañana. (risa) Gloria a Dios. Vamos a continuar. Entonces, todas esas promesas que Jesús hace, que Dios nos da en el capítulo 58, verso 11 y 12, todo eso es una realidad cuando tú aprendes y yo aprendo a vivir delante de Dios en humildad y en sencillez de corazón. Cuando yo aprendo a reconocer mi necesidad. Hermano, hay hay momentos, yo no sé usted, pero para mí casi siempre es, Señor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco mis limitaciones. Reconozco que necesito de tu gracia y tu misericordia una vez más este día. Reconozco, Señor, que me falta mucho todavía para ser ese varón que describe Efesios capítulo 4. Ese varón a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Que Uno dice, wow, ¿para cuándo? Bueno, cuando seamos transformados vivimos para Cristo permanecemos en Cristo y cuando seamos transformados amén ahí se cumplirá completamente esa palabra ahora no es para que usted deje de persistir y seguir adelante buscando buscando la santidad buscando la, la perfección si podemos de alguna manera así decirlo en el Señor es de seguir adelante buscando eso con todo su corazón pero uh, reconocemos nuestras limitaciones aquí mientras estemos en este en este mundo amén vamos a, vamos a continuar Isaías 58 verso 1 y 2 algo más que experimenté allá en Brasil. Nunca me había tocado predicar con un traductor que me fuera siguiendo atrás. Entonces, por ratos lo llevaba encarrerado al pobre Yanni, pero no se me hizo tan difícil como pensé. Gracias a Dios, este el Yanni es muy rápido, muy listo detrás y Solo a veces que usaba algunas palabras de nuestro español, ¿verdad? Que son de allá, de, de Chalatenango. Y de repente las soltaba y no las entendía nadie, hermano. verdad. Entonces, lo que es el slang, que le llaman verdad, en inglés. Dices que no te entiendo esa palabra. Bueno, te la digo de otra manera. O te la digo en inglés, ¿verdad? Si hay alguna en inglés. Y, y gracias a Dios, este, logramos hacerlo de esa manera. Este, y tener un tiempo muy hermoso. 58 verso 1 y 2 dice clama a voz en cuello este es, este es el llamado a los siervos de dios El llamado a todos aquellos que predicamos y enseñamos la palabra, predicamos a la congregación, estamos al frente, enseñas en un grupo familiar, estás al frente de un grupo familiar, enseñas en una clase con los niños, estás al frente de ese grupo de niños, eres responsable de enseñar la palabra de Dios eres responsable de desarmar, de, des, de desbaratar todo argumento religioso, todo, todo, toda imagen de apariencia solamente. Toda hipocresía religiosa. Este segundo punto yo le llamo la hipocresía en medio del pueblo. Observa lo que dice, clama a voz en cuello, dice... No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es parte de nuestra responsabilidad. A veces no es fácil porque yo yo prefiero presentarme aquí con un un mensaje para animarlo a usted. Con un mensaje motivacional, ¿verdad? Que están muy comunes ahora. Con un, pero, pero ya cuando toca exhortar, corregir. Cuando toca pegar duro. Hermano, pero tenemos que hacerlo también. Con la unción y la gracia del Espíritu Santo tenemos que dar esa palabra. A veces es pura exhortación. A veces parece que te están sintariando uno tras otro y dice, ay ya pastor, ya ya pegó duro ahí. Sí, me han dicho alguna, algunas personas ¿Por qué no avisó para llevar casco? No lo necesita De todos modos ya tienen una experiencia tremenda No necesita ni el casco hermano Yo me quedo sorprendido La manera que la gente se hace los quites ¿Sí? Me quedo impresionado Están sentaditos, mire, Aparentemente escuchando y hasta se cruzan de la pierna. así que Están escuchando. Y están con una facilidad tremenda. De dejando pasar por encima de ellos. Esa palabra para culana. Esa palabra para culano. Esa palabra para no sé quién. Y todas se hacen los quites. Y salen vacíos. Y dicen: No, pues a mí no me dijo nada. Pues claro, si se agachó en todas y todas, se las dejó pasar a alguien más. Ese es para el hermano Hernández, ese es para para las hijas del hermano Hernández, ese es para, para el hermano Raúl, ese es para alguien así. No necesita casco porque sabe cómo agacharse. Observa lo que dice esta palabra, dice, que anuncie a mi pueblo, dice, su rebelión y a la casa de Jacob, su pecado. Su pecado ¿Y cuál es ese pecado? Próximo versículo Que me buscan cada día Y quieren saber mis caminos Como gente que hubiese hecho justicia Y que no hubiese dejado la ley de su Dios Me piden justos juicios Y quieren acercarse a Dios Miren Estos capítulos de Isaías Son los capítulos donde habla Del verdadero ayuno De lo que es el verdadero ayuno Esta gente Se apartaban Y hacían ayunos Pero dice que dentro del mismo ayuno Estaban ahí con el dedo acusador Estaban ahí con el látigo Para latigar a alguien Estaban ahí acusando A su su semejante Estaban ahí siempre Juzgando a la otra persona y diciendo: Aquel es peor, aquel es peor, aquella es peor. Entonces, es una hipocresía religiosa. Y eso es lo que tenía que denunciar el profeta Isaías. Y denunciar que, hermano, no hay tal cosa de que hoy oh, yo tengo una relación con Dios, yo soy temeroso de Dios. Pero sigues sigues acusando a los demás, sigues apuntándole a los demás, sigues con una hipocresía, una doble vida, eso no es agradable delante de Dios, eso no es ser temeroso de Dios, siento mucho desilusionarle usted piensa de que por venir con una apariencia bonita al templo y mire yo, yo me porto bien por dos horas el domingo en la mañana, mire esas dos horas no le ayudan para nada. Usted necesita vivir cada día delante de Dios, aquí y afuera de aquí para el Señor. Esto es una necesidad. Y no solo para usted sino para mí, comenzando conmigo. Tengo que... Tengo que vivir más allá de las apariencias. El vestirse eh, de cierta forma para muchos es fácil. El comportarse bien por dos horas es muy fácil. Ah, pero tengo entendido que hay un compañerismo después de esto. Ahí los voy a ver qué qué tanto piensan en el prójimo. A la hora de la repartición, a la hora del postre, primero yo, dijo el pastor Juan, primero mis dientes y luego mis parientes, dijo el verdad. <risa> primero yo, después yo. Y por tercero también yo. Parece yo, yo. Sí, es una situación... Bien triste, la que vivimos. Ahora, ¿dónde es el mejor lugar o el lugar más apropiado para vivir esa vida de hipocresía? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea dónde? Tristemente en las iglesias. En las iglesias. Ahí es donde se presta para portarme bien esta mañana, es domingo, hermano. Creo que ya empezó el mundial, ¿verdad? Y algunos a lo mejor se anotaron la falta para, para ver el mundial. Es ahí donde venimos y, y algunos vienen bien arregladitos, bien presentables. Dice uno, wow, te desconozco, Mosco, dicen. Pero luego está alerta. Alerta, mire, no, no se sienta al frente porque entonces no tiene chance de ver a nadie. Entonces se sienta un poquito más atrás. Y está listo. ¿Vistes el peinado que trae Julana? ¿Vistes la ropa que trae la Mengana? ¿Vistes cómo se vistió esta persona? piensa que se le ve bien y se le olvidó a que venía a la casa de Dios y se nos olvida que vinimos a adorar a un Dios Santo que mira aún las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón se nos olvida a lo que vinimos se nos olvida porque estamos ahí viendo no, y es que esos músicos y como están todos jovencitos se creen en ellos, en el Salvador dicen la divina garza, ¿Sí? ¿verdad sobrina? ¿qué significa la divina garza? ¿qué significa? y pues, nada que ver ¿verdad? se cree la gran cosa y sin nada que ver mi sobrina nos está visitando desde el Salvador estos días y nos da gusto verla aquí entonces allá dicen ese término, se cree la divina garza y mire nada más Bueno, ya se aprendió otra palabra salvadoreña, otro de esos dichos. Entonces, cuídese hermano, cuídese de la hipocresía, cuidémonos de esa hipocresía. Porque esa hipocresía nos lleva a criticar al que adora a Dios. Pasa aquí al frente y se está gozando en la presencia de Dios. Alguien lo está acusando y dice, mira nada más, parece la pura verdad. ¿Y cómo conoces el corazón de esa persona? ¿Y cómo sabes que no está verdaderamente adorando y agradando a Dios? Es es, es ahí donde pecamos tan fácilmente, donde... donde no, no entendemos lo delicado que es esto por eso tenemos que desechar este pueblo apartaba tiempo de ayuno apartaba tiempo para el señor pero dice que empezaban a hacer lo que ellos querían lo que ellos deseaban y no hacer lo que agradaba a Dios Manténgase humilde, mantengámonos humildes delante de Dios. Mantengamos el verdadero, aprendamos lo que es el verdadero temor a Dios. Yo no le voy a decir que soy el gran ejemplo de todas estas cosas, porque a veces llega un chismoso conmigo, y no le voy a usar a Jane, pero no porque él sea el chismoso. <ríe> ni porque estoy dándole indirectas, verdad <ríe> ni nada de eso. Pero llega el Yani conmigo y me suelta por ahí todo un rollo de alguien de ustedes. Y si yo no cuido mi corazón o si no lo paro a él, entonces cambia mi manera de ver, de ver a esa persona. No sé si se ha dado cuenta de eso, ¿sí? Usted tiene un concepto correcto de la persona usted quiere pensar porque a veces me han dicho hermano y qué piensa de Julano yo quiero pensar lo mejor de él no pero es que usted no sabe esto y esto y esto y así yo le puse atención a todas esas galladitas con las que viene ya entonces cambió mi percepción mi manera de ver a la persona y ya entonces le digo tenés razón vos ya salgo yo también todo contaminado pensando que hipócrita hipócrita le queremos decir a los demás pero a nosotros mismos cuántas veces el señor tendría que decirnos a nosotros hipócrita y para adorarme viniste para tener intimidad conmigo y ya te desviaste en otras cosas los que están en línea por favor goces en la presencia del Señor no se no se nos pongan ahí tristes al oír esta palabra Dios bendiga sus vidas también hay un montón de gente que se conecta, hermano, y vamos a bendecirlos también a ellos. Vamos a hacerles parte de la palabra, pero es necesario desechar, deshacernos de toda hipocresía, toda apariencia y, y, ser, y ser personas genuinas, hermano. Hay momentos en, en que Dios me da la valentía y el carácter para parar a la persona y decir: Mira, hey, 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 párale, sí. Ya párale, por favor. A veces a pastores me ha tocado decir: párale, sí. No quiero saber más información de eso. Ay, pero a veces le da cosquí. ¿Y qué más mira decirle a la que Lleva uno y le da una picazón en el oído para escuchar el resto de la información. Que al cabo yo soy maduro y yo sé digerir las cosas. y separar... Ay, ay, ay. ¿Acuerda? Ahora, ¿qué pasa en la juventud? Jóvenes, jóvenes. Ahí no hay nada de eso, ¿verdad? Todo perfecto con la juventud. No hay envidias a veces. No hay a veces controversia ahí. Hay que se cree no sé qué. Sí, y que se arregla de tal forma. Y que se pinta los cabellos. Déjelo hermano, déjelo. Con tal que no se pinte de morado, esos poderes feo, ¿verdad Aquí, por ejemplo? ¿Sí? Le gloria a Dios, hermano. Dale un aplauso a Cristo. La hipocresía. Verso 3 y 4. Versos 3 y 4. Este es el tercer punto. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Están reclamándole a Dios. Aquí hay algo similar a lo que sucede en Malaquías. Malaquías, Dios Dios le dice, el hijo honra al padre, ¿sí? Y el siervo a su señor. Si yo soy señor, ¿dónde está mi honra? Dice el señor. Y entonces el pueblo le responde, y vosotros dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Sí? Y luego continúa confrontándolos. El señor en, en ese libro de Malaquías, pequeñito el libro, pero fuerte. Para enfrentar la condición de aquel pueblo en aquel momento. Y déjeme decirle: hoy vivimos tiempos difíciles. Tiempos de mucha hipocresía dentro de la iglesia, tiempos de mucha religiosidad dentro de la iglesia. Hay gente, hermano, que vive de puras apariencias. Cuando me los encuentro afuera, ni Dios le bendiga, hermano. no se vayan a dar cuenta que soy cristiano. Dijo un pastor sin vergüenza por allá, por allá. Dijo, yo les he enseñado, dijo, que a la hora de saludar, dijo, nomás le hagamos así, dijo, así. Dijo, ¿cómo te va, cuate? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cuate? Que no que, que, que. Dice, nada de hermano, nada de hermano. Dijo, porque algunos de ellos dijo, se, como que se agüitan ahí, dijo, en su negocio, en, su mer- en el mercado, en su puesto de venta, en la empresa donde están, dijo, como que se agüitan, que le diga, Dios te bendiga, hermano. Entonces, ¿cómo estás, cuate? ¿Cómo te va cuate? El pastor, y no le digo nombre porque usted lo conoce. Es de por allá, bien lejos. Digo yo, si el sinvergüenza anda así, ¿cómo andarán los chivos que tienen en su iglesia? Ya no le dije ni ovejas. Si él anda así, yo entiendo de que no vas a andar ahí tampoco, ¿verdad? Predicar en el trabajo y todo eso. Yo entiendo eso. Pero de él mejor testimonio. Pero si si se encuentra con alguien, salúdelo, hermano, y dígale, Dios te bendiga, hermano, me da gusto verte, saludarte, ¿sí? Pero, cuate, ¿cómo te va, cuate? Sí, que si le empiezo a decir, cuate, por ahí, ya, ya sabe dónde está, aprende en esas mañas, por ahí. Entonces, observe que te dicen, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Le están reclamando a Dios, le están reclamando a Dios. Ayunamos y no tuvimos respuesta Ayunamos y no y no llegó por lo que yo ayunaba No sé si en algún momento ha hecho algo así Le digo lo siguiente Muchas veces nos metemos en ayuno y oración Y dijo, dijo Henry hacemos huelga de hambre En vez de un tiempo En la presencia de Dios genuinamente En primer lugar hermano cuando ayunamos Vayamos, vayamos delante del Señor y quebrantemos nuestro corazón y digámosle Señor revela en realidad la condición de mi corazón. No la de alguien más, porque a veces queremos que nos revele la de alguien más. Ah, ¿cómo andará el hermano Julán? Que se le mira medio raro. Oh, que Dios revele nuestro corazón, nuestra situación. Y podamos nosotros pedir perdón. Nosotros humillamos. Humillamos nuestras almas. Primero dice: Ayunamos y si no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios. Observe lo que hace una persona religiosa, altiva y religiosa. Empieza a reclamar a Dios. ¿Usted cree que verdaderamente usted y yo tenemos derecho de reclamarle a Dios? Entendamos. Somos vasijas de barro. ¿Sí? hijas de barro en las cuales Él ha depositado de su gloria. ¿Sí? Así que todo lo que nos sale bien y todo lo que hagamos bien, es para que le dé gloria a él. Él ha depositado eso en vasijas de barro para que siempre la gloria sea para él. Y nosotros como vasijas de barro nunca digamos, ay, que estoy nada que ver, hermano. Las vasijas de barro, hay unas que las adornan bonito. Las, eh, eh, cuando el alfarero es, eh, era buen o oh, buen, este, bueno para hacer esas cosas, las hizo bonitas y todo, ¿sí? Pero aún así sigue siendo desechable, de barro, se quiebra, se despedaza entonces no tenemos ningún derecho de presentarnos yo sé que en nuestra necedad y falta de conocimiento de la palabra y del Dios a quien servimos, a veces reclamamos a Dios ¿Sí? alguien de ustedes le ha reclamado, no me diga que no Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y él no le ha dicho. El Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Y qué es la divina garza o qué? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué a mis hijos? ¿Y por qué a mi esposa? Y somos así tan insensibles a veces y no nos damos cuenta que sin pensarlo estamos reclamando a Dios, estamos reclamando, esta, esta gente estaba reclamando a Dios, no hiciste caso cuando ayunamos y luego dice humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, mm, interesante, el que pesa los corazones y el que conoce lo que hay en el corazón de cada uno, revela inmediatamente un detallito. Y dice, he aquí que en vuestro día de ayuno, el día que apartasteis, agradable a Dios, buscáis vuestro propio gusto. ¿Cómo así? Mire, yo voy a ayunar, voy a entregar a las tres, pero me voy a levantar a la una. De dormir, yo voy a ayunar, pero yo voy a aprovechar para hacer esto y esto y esto. No, yo, yo he escuchado tonterías, he escuchado cada tontería. Entonces, y nos olvidamos, hermano, las instrucciones están en la palabra, no es a nuestro gusto. No es como yo quiero. Es más, hasta se pone a planificar. Mire, vamos a ayunar, pero tenemos que entregar y entregar bien a tal hora. ¿Qué significa eso? Ah, Prepárenme el mejor banquete porque va a poner bueno cuando entreguemos. Una vez tuvimos un ayuno aquí un día sábado. Y ya como a eso de las dos, tres de la tarde nos dijeron que que en casa del Pastor Juan, desde tiempo todavía estaba el Pastor Juan aquí con nosotros, estaban preparando un cabrito, un cabrito ya grande. Dijeron, allá nos están esperando. Ay hermano, ¿para qué nos interrumpían hermanos si ya, de, ya, ya golíamos el cabrito desde aquí? Cuando al final fuimos, éramos como 14, mire, ni las pezuñas del pobre cabrito quedaron. somos y queremos todavía reclamarle a Dios y decirle no te diste por entendido cuántas personas a veces es que a mí no me escucha a Dios a usted lo escucha Dios pero a mí no ¿sabe lo que está diciendo esa persona? usted es hijo y yo no porque a sus hijos los escucha su padre y conoce la voz de sus hijos. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Amén. ¿Sí? Conocen la voz de su pastor, dice la palabra, ¿sí? Y está hablando del pastor de los cielos ahí. Entonces, cuando alguien dice, a usted lo escucha, pero a mí no, como que está diciendo algo más ahí. Lo que pasa es que la gente no, 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 no recapacita lo que está diciendo. Usted es hijo de Dios, pero yo no. Yo le digo, sí, a mí me escucha. Y si usted también se conecta, también lo puede escuchar a usted. Pero a veces ponemos esas barreras, esos límites. ¿Me pones el versículo de nuevo? Esa parte última. Y oprimí oprimís a todos vuestros trabajadores. Allí nos está hablando ya de personas que están en posición. Puede ser el dueño de la empresa, puede ser el administrador en un área de una empresa. Puede ser, hermano, alguien que apenas comienza a levantar su propio negocio y tiene una o dos personas trabajando para él. Esto se manifiesta en diferentes diferentes, escenarios. Y dice ahí, que en ese mismo día oprimís a, a todos vuestros trabajadores. Próximo versículo, el 4. He aquí, observe, he aquí que para contiendas y debates hay ayunáis. Y para herir con el puño, inicuamente no hay ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Esa es la realidad de muchas personas. Yo quiero que aprendamos en esta serie lo que es verdaderamente el temor a Dios. Que dejemos de ser religiosos de apariencia que dejemos toda hipocresía y apariencia religiosa y que aprendamos a quebrantarnos y a vivir delante de Dios en un temor verdadero, en un temor genuino a Dios. Y cuando esto suceda, va a suceder, le voy a leer nuevamente porque vamos a seguir después con esto, pero se lo voy a leer, entonces sucederá lo que dice el verso 11 y 12, Jehová te pastoreará siempre, vas a poder decir no solamente recitar de memoria Jehová es mi pastor y nada me faltará, sino que vas a poder vivir bajo el pastoreo de él dice Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma aunque lleguen momentos de sequía y de hambre espiritual, Él promete saciar tu hambre, saciar tu sed. Amén. En momentos de sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. En mi edad, yo necesito eso cada día, hermano. Sí. Que Él me dé vigor a mis huesos. Que él me rejuvenezca. Hubo un día allá en Brasil que caminamos, al final del día caminamos como nueve millas, nueve millas, algo así. El reloj me andaba marcando y y le di varias vueltas al asunto ahí. Llegué al al lugar donde nos estábamos quedando, contento que había aguantado, agradecido con Dios porque todavía me dan las fuerzas. Pero buscando dónde acostarme, dónde recostarme. Lo bueno es que había hamacas ahí y ahí, mire, se queda dormido uno rapidito. Pero antes un buen banquete. Porque no nos perdíamos un tiempito de comida. Eso es bueno. Juliana le da risa. Entonces... Dará vigor a tus huesos. Yo necesito que el Señor cada día dé vigor a mis huesos. Yo necesito, ahora es importante, por supuesto, alimentarse apropiadamente, hacer ejercicio, salir a caminar. Si ya no puede correr, pues camine. Me dijo un pastor el otro día, mire, es que yo ya no puedo correr. Me dijo, pues yo todavía, le digo, todavía hago el mate. Y corro ahí poquito y me pongo al jogging que dicen en inglés, ¿verdad? Al trote ahí despacito. Dice, que de verdad todavía puedes, y yo sí un poquito. Entonces, Él dará vigor a tus huesos. Y cuando Dios hace estas cosas, que Él te pastorea y Él da vigor a tus huesos, entonces serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Mire, hermano, hay lugares en este en este mundo donde hay este así huerto de riego. Conocí el Parque Nacional de Uruapan en una ocasión. Un río pasa por ahí medio. Un lugar hermoso. Un lugar donde los árboles están hermosos. Reverdeciendo siempre Floreciendo Y dando sus frutos Siempre Porque no les falta el agua Así como esos árboles Somos nosotros Cuando Él nos pastorea Cuando Él nos apacenta Cuando Él renueva nuestros huesos Entonces dice serás Serás como huerto de riego a dar fruto Amén vas a ser fructífero, vas a ver la bendición de Dios. Amén. Y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y cuando esto suceda, vas a ser de bendición. Dice la palabra, y los tuyos, esa es mi descendencia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos. Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermosos dos versículos para dar todo el sermón de ahí. Pero es necesario, hermano, leer todo el contexto para poder entender a quién le está diciendo. Nosotros queremos ese resultado del 11 y 12, pero para obtener ese resultado tenemos que aprender a vivir humildemente, tenemos que aprender a no vivir en hipocresía, dejar esa doble vida y tenemos que aprender a dejar toda apariencia religiosa. Y entonces, y entonces dice, el Señor se va a manifestar a tu vida.